0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de mercado e mais uma sessão apática lá em Chicago, pelo menos para a soja, sem grandes variações no encerramento, a gente está falando ah, de variações de 0,25 a 0,5 ponto no máximo aí nos principais vencimentos, portanto, sem grandes alterações nas cotações lá em Chicago também. Uh, aliás, isso tem sido é, bastante frequente ao longo dessa semana, a gente já viu isso acontecer em outros pregões, o mercado parece que está uh, esperando por informações. Vamos lá para São Paulo, onde está Mário Mariano Moraes Júnior, diretor comercial da Agrosoia Novo Rumo Commodities. está aqui com a gente já no vídeo. Bem-vindo, meu amigo, obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender o mercado. O mercado está esperando o quê, hein, Mário? O que está que acontecendo lá? Por que, que é, os dois últimos, três últimos pregões, não sei, é, têm encerrado assim, sem grandes novidades, sem grandes variações? É, apático o mercado, esquisito, Mário?
1: Boa tarde, Alexander. O mercado tem mostrado mesmo alguma volatilidade bastante restrita a partir de terça-feira, na minha opinião. Boa tarde aos nossos amigos do campo, boa tarde aos nossos amigos produtores. O que eu quero chegar, onde eu quero chegar com essa informação sobre o Chicago com pouca movimentação, na verdade não é uma pouca movimentação, é que faltam notícias de fundamento que possa dar um caminho. Recentemente, nos Estados Unidos, a colheita de 95, 96 milhões de toneladas dos 117 ou 118 que serão colhidas já somam 80, 82% da sua área. Isso é um aumento significativo de 17% na semana, mostrando, portanto, que a oferta pode aumentar por conta desta colheita acentuada. O mercado, quando encontra alguma alta por uma pequena razão, encontra vários vendedores ali tentando precificar uma cobertura de uma eventual venda desse volume que está chegando no mercado. Mas não só pelo lado vendedor, mas também o lado comprador que recentemente encontrou China buscando novas aquisições nos Estados Unidos. O volume registrado, inclusive, hoje, e passando de um milhão de toneladas, surpreendeu o mercado que esperava até um milhão e trezentos. Então, veio dentro do lado máximo da expectativa de vendas. Os embarques também subiram, né? estão aí em torno de 1 milhão, torno, então não, foram efetivados 1 milhão 116 mil toneladas uh, ao longo da semana, então entende-se que a China, por ser o maior comprador e maior embarcador desse produto nos Estados Unidos, possa eventualmente voltar às suas compras, uma vez que os preços ainda estão convergindo em seu favor, principalmente quando olhando o lado do esmagamento lá na China. Os estoques de passagem atualmente ou os estoques de momento na China estão de, de ao redor de 3 milhões de toneladas, 300 mil, 350 mil toneladas menor do que a semana passada. Então a expectativa de uma volta às compras nos Estados Unidos tem trazido compras de oportunidade quando há alguma queda abaixo dos 14, abaixo dos 13 dólares e 90 por bolso o vencimento janeiro. Mas ainda dentro desse comportamento de estabilidade ou restrição de altas e baixas dentro desses valores citados, nós encontramos uma turbulência no mercado financeiro a partir desta segunda-feira, quando no último domingo o Partido Comunista Chinês deu mais cinco anos de, de, de mandato para o, o, o atual presidente Xi Jinping. Isso quer dizer, em outras palavras, que o mercado financeiro acabou entendendo que por esta pessoa ter mais cinco anos né, de mandatário, ele provavelmente deverá uh, manter a política da Covid uh, naquele país. Deixa eu tentar exemplificar o que quer dizer isso. Ao redor de 30 cidades na China, e somam mais ou menos 225 a 230 milhões de pessoas, estão dentro de uma restrição, onde as aulas estão uh, fechadas eh, presencialmente, o comércio está bastante limitado. Então, dentro dessas 30 cidades, pode-se entender que a economia não esteja tão pujante como se esperava, como se já vimos no passado. E por ser a segunda economia global, a China pode sim trazer algum dissabor para o seu crescimento, que embora na segunda-feira tenha sido divulgado o crescimento da economia daquele país, o PIB, um pouco maior do que no trimestre anterior, mas o mercado entende que não é o suficiente para enxergar uma, uma demanda por outros produtos, no caso, os agrícolas, né, para recomposição de estoques e colocar o produto acabado como alimento na mesa do consumidor, porque pode se estender por um período mais longo essa, essa política de tolerância zero para a Covid. Também o mercado financeiro indicou que estou falando do mercado global, que ainda há um temor deste senhor criar uma lentidão para as reformas estruturais daquele país, sobretudo a econômica, e que tenha a condição de criar um crescimento mais pujante para que puxe outras economias. Bom... Então, a partir desse domingo e nesta segunda-feira, as bolsas de valores caíram acentuadamente na Europa, na Ásia. Não foi diferente aqui na América do Sul. E o dólar teve um contraponto. Ele foi bastante procurado. Então, houve uma valorização das moedas europeias e acabou tendo uma procura grande pelo dólar. dólar em alta acabou criando essa, essa oferta é, é, na Bolsa de Chicago, impedindo altas no preço, que, na verdade, foi uma queda bem acentuada na segunda e na terça-feira, se vocês bem se lembra, ao redor de 25 centavos uhum. ou 1,5%, quase 2%. Então, foi o temor de que a economia chinesa não tenha força suficiente para ter demanda para agrícolas e outros produtos, e que impediu, portanto, que os mercados financeiros apostassem numa demanda por algumas commodities, no caso que nós estamos citando o Complexo Soja, insuficiente para manter uma tendência de alta. E, como eu bem citei, a entrada da safra americana, rapidamente, diga-se de passagem, naquele país, acabou criando essa bolha de impedimento de grandes, ou, quando tiver altas, que ela seja limitada
0: por conta dessa oferta, Alexandre. E essas chuvas na Argentina, de alguma forma, influenciam também no movimento que a gente está vendo? Ah, até segunda-feira, terça-feira, havia,
1: sim, uma previsão de chuvas e ela acabou se confirmando ontem, em torno de 75, 76 milímetros, de ontem para hoje. Né? Então, o mercado lá fora também entendeu que as chuvas estão voltando para a Argentina ou para a América do Sul, porque também foi pego uma parte da Bolívia uma parte do Paraguai. Deve continuar essas chuvas uh, para o final de semana, também no Brasil e Argentina. Argentina. Aliás, eu até citei o seguinte, eu ouvi os números assim, é, na região do, de Buenos Aires, La Pampa, e sudeste de Córdoba, em torno de 75 a 80 milímetros, e essas regiões tiveram 50% de cobertura. Me parece um, uma cobertura suficientemente ou e razoável para que diminua o estresse hídrico e também possa voltar a ter a previsão de produção maior. Uh, citando produção, inclusive, Alexander, uh, o, o, o Departamento de Agricultura americano na Argentina é, indicou que a sua produção de milho será 3 milhões de toneladas menor, para 52 milhões de toneladas. E para a soja, em torno de 51 milhões de toneladas. A soja certamente é maior do que o ano passado, porque teve uma seca grande e a produção fora, é, é, foi de 44 milhões de toneladas. Portanto, é um volume maior. Então, somando a, a preocupação que existia na semana passada, da seca na Argentina... Né? E, e, e os mercados europeus, principalmente para trigo e para milho, que também tem uma previsão de redução de produção, teriam um mercado em alta. Mas agora com as chuvas na Argentina e essa reviravolta após a, 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 o mandatário Xi Jinping manter por mais cinco anos as suas forças políticas, fez com que o mercado financeiro começasse
0: a olhar outros produtos e uma aposta menor para o complexo soja, Alexander. De todos os fatores que você citou, a maior parte deles é, faz a gente entender que o movimento de alta fica limitado. Agora, por que, que não cai, Mário? É, vamos lá. Falando, inclusive, sobre o mercado de alta, eu preciso citar um pouco da demanda. Né?
1: A, a China, para o mês passado, mês de setembro, eles importaram 12% a mais do que o mês de agosto, portanto, somaram 7 milhões e 700 mil toneladas. O Brasil participou com 5 milhões e estou arredondando o número, foram 5 milhões e E os Estados Unidos com 1 milhão 150 mil toneladas. A resposta para a tua pergunta, devido à escassez de oferta brasileira daqui da, para frente, e também não temos mais o, o evento argentino onde o governo colaborou dentro do mês de setembro com vendas maciças do complexo soja para a China, sobretudo, com aquele dólar soja que foi criado numa tarifa específica. Então, aquele produto acabou, aquele evento acabou. A safra brasileira também já está, embora com estoques maiores para este ano, mas com oferta reduzida para exportação. Aspas. Na, no início do mês passado, nós estávamos... Aliás, no início desse mês de outubro, nós vimos prêmio para exportar produto brasileiro em torno de 1,80, 1,90 para embarque no mês de novembro. A demanda mais recente da China, por não ter é, produto nos Estados Unidos com chegada rápida, acabou buscando alguma compra aqui no Brasil e os prêmios pularam para 2,80, 2,60 ao redor desse valor. Portanto, a demanda momentânea veio para o nosso lado. Então a expectativa, tentando responder a tua pergunta ainda, é que nos Estados Unidos, embora a colheita esteja acontecendo em uma velocidade maior, eles vão ter que embarcar esse volume que já foi vendido para os chineses, os chineses voltarão ao mercado em algum momento para buscar um volume maior, dada a necessidade pelos seus estoques de passagem ou seus estoques atuais baixos, nos Estados Unidos. E só não aconteceu isso ainda, por quê? Porque o Rio Mississippi está muito baixo atualmente, a navegabilidade está bastante restrita, comprometida, mas com as chuvas que já começaram a acontecer nesses últimos dias, já começou a elevar-se um pouco o, o volume de água naquele rio. Isso poderá, nos próximos dias, criar uma facilidade para entregar ou chegar o produto no Golfo e mais rapidamente atingir o, os portos chineses. Portanto, é possível sim que os chineses comecem a se sentir mais confortável com a chegada de produto comprado do passado e buscar uma nova demanda na Bolsa de Chicago ou nos Estados Unidos que reflete na Bolsa de Chicago. Então, seria esse meu entendimento para a sua pergunta sobre haverá ou não novas rodadas de alta na Bolsa ou demanda nos Estados Unidos, Alexander.
0: Nesse momento, então, dá para a gente entender que 14 dólares está bem precificado, Mário. O que, que mudaria esse cenário daqui para frente, então?
1: Com base na produção europeia de trigo reduzida tanto na França quanto na Espanha e outros países e a retenção dos maiores vendedores como Ucrânia e Rússia devido à guerra que continuam travando, esses estoques dificilmente vão sair em grandes volumes para os seus destinos. Então a procura por trigo e por milho na América do Sul e na América do Norte continua sendo mais intensificada. Eu até é, separei aqui que as vendas do, do, do Brasil nesses últimos tempos de milho foram maiores do que o, o reportado, exatamente porque a demanda acabou caindo no nosso colo aqui, tá certo? Então, existe uma previsão de embarque aí em torno de 6 milhões e meio, 6 milhões e 450 mil toneladas do milho. Ele, ele é menor do que o mês passado, sim mas para essa época do ano é um volume bastante significativo em relação aos anos anteriores. Uhum. Né? As exportações para o soja, eles ainda estão muito semelhantes ao mês de setembro. A previsão da ANEC que se exporte 3.770.000 milhões mil toneladas. Era previsto um número menor, mas me parece que devido à necessidade chinesa de chegada de um produto mais rápido, os números ficaram um pouco maiores. Então, aparentemente, a previsão com a oferta da América, da, perdô, da Europa, para milho e para trigo. Será necessário buscar produto alternativo e os Estados Unidos e o Brasil seriam as primeiras opções para os chineses. Uma segunda, uma terceira opção talvez a Argentina, mas ainda assim com restrição, porque aquele país tem um produto competitivo nesse momento, mas a oferta do produtor ou da indústria de farelo é pequena no momento. Aliás, momentaneamente nós vimos produto brasileiro e produto argentino mais ofertado e competitivo em termos de preço melhor do que os Estados Unidos nesse momento de colheita é, né? então tá aí uma razão também que não se vê grandes altas na bolsa de Chicago porque qualquer alta significativa ou pontual na soja provavelmente reflete no farelo e encontra produtores brasileiros quando digo produtor brasileiro, a indústria brasileira e argentina participando de vendas, limitando
0: altas momentaneamente, Alexandre. Agora, quando, quando essa demanda chinesa ficar mais evidente é, pela soja americana, a demanda acontece, o problema é, são os embarques né, que não estão acontecendo, mas quando isso fica mais evidente por lá, a gente pode ver a soja reagindo, Mário? Olha, Alexandre, esse seu ponto, essa sua pergunta é um ponto
1: importantíssimo. Se a China voltar a comprar, qual vai ser o tamanho, qual a quantidade, para qual período? Eu vi compras hoje no Brasil da China de dois navios, um para o mês de fevereiro e outro para o mês de abril. Ontem, mais dois navios, um para janeiro e outro para fevereiro. Nos Estados Unidos, pouca coisa se vê em termos de volume, porém registrado sim mas a dificuldade de enxergar o volume que eles devem comprar por lá é restrito. Mas por que, que eu estou falando isso, Mário? É porque nós, com essa movimentação política a partir de domingo, com, o, com o, a sequência do mandatário, se ele acelerará a condição econômica daquele país para que haja uma demanda para produtos agrícolas, fica no, no radar, porque não se enxerga nesse momento segundo... A avaliação do mercado financeiro global é que a tendência de o um crescimento econômico naquele país está bastante limitada. E, portanto, se esse país voltar a comprar, qual o tamanho da demanda dele? E o mercado não consegue enxergar, por isso, a queda acentuada no pregão noturno de domingo para segunda-feira e na segunda e terça-feira na Bolsa de Chicago. É difícil saber qual o tamanho da demanda chinesa para a soja, para o milho, uhum. para o farelo se a sua economia não tiver
0: um crescimento maior do que está divulgado e conhecido globalmente, Alexandre. Boa, Mário. Agora, e para o produtor brasileiro, nesse momento, a gente tem, é, teve, né, por exemplo, o dólar ajudando. Ontem a gente viu o dólar chegando perto dos 5,40. Você citou aí, variação positiva dos prêmios também ah, nos últimos dias. É, e, bem ou mal, uma manutenção dos preços da soja em Chicago a níveis é, bons. Vamos lá. É, é hora de participar, Mário, ou você seguiria plantando a soja, hein? Eu tenho que voltar a falar um pouco de China para tentar responder parcialmente a tua
1: pergunta, porque, dadas as circunstâncias do mercado de moedas, o Yuan, nesse momento, que é a moeda chinesa, está no menor valor desde 2008. Em outras palavras, está caro. A moeda chinesa hoje encarece a demanda de qualquer produto dolarizado em qualquer origem da América do Sul ou da América do Norte. Uh, o esmagamento nos Estados Unidos, perdão, voltando na China, o esmagamento na China, nessa última semana, ele caiu em torno de 650 mil toneladas, esmagando 1 milhão e 800 mil. Os estoques, como nós já, ouvi, já vimos, eles são ainda restritos. Então, o impedimento que tem da China adquirir produto, mesmo com estoques reduzidos, mas com a queda do seu esmagamento e com a valorização, com o encarecimento da sua moeda para aquisição de produto fora, acaba criando uma bolha de desmotivação para novos, uh, novas importações. O produtor brasileiro, nesse momento, viu a moeda brasileira sim, dar uma, 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 uma subida bastante forte nesses últimos dias por conta da, do momento político que nós estamos vivenciando. Então, é um fator isolado. Hoje, ele já voltou a fazer um patamar diferente, já teve uma queda significativa, próximo de 2% acompanhando a tendência que iniciou-se ao longo ou no princípio da semana. Então, veja, tanto as moedas europeias, que agora o, o euro, inclusive, voltou na paridade com, com o dólar. Né? A libra teve uma valorização, a, a, o iene o, o, o né? ja, japonês também teve uma valorização. E o Brasil estava com a sua moeda do lado contrário, se desvalorizando por conta do momento político. Então agora voltamos rapidamente a acompanhar a tendência do mercado global da valorização da nossa moeda contra a desvalorização da moeda americana na resposta para a tua pergunta, tentando ser objetivo, é que o produtor, nesse momento, se não aproveitou uma, uma venda momentânea por conta dessa movimentação cambial, ele vai voltar para o campo, sim, continuar plantando. Eu citei aqui para você, aliás, citei fora do ar para você, que nesse momento nós temos aí um plantio brasileiro é, é, não tão acelerado, mas já em torno de 35%, Uh, sendo que desses 35% a nível nacional, contra 37% do ano passado, Alexander, no Mato Grosso nós já estamos beirando os 70% e o Paraná com, 30, com 44%. O Paraná está mais rápido do que o Mato Grosso, no ano passado eram, eram 33%. Então, a minha conclusão é de que hoje o produtor está mais interessado em fazer o plantio da sua lavoura, garantindo o estoque hídrico de momento, né? Que, que, que já era esperado, com maquinários, inclusive, bastante significativamente grande para poder plantar rápido e aproveitar esse momento e voltar para a sua base e começar a pensar novamente numa venda futura, num disponível. Portanto, eu vejo e acompanho os produtores tendo maior interesse de vender o seu produto quando tiver um melhor momento do que o atual e, o momento atual, fazer o trabalho de campo, instalando a sua lavoura para que, num, primeiro, num segundo momento, a colheita ali a partir de janeiro e fevereiro, pelo menos no Mato Grosso, Alexander, começa a instalar a safra de milho, que é a segunda grande e importante renda daquele estado, onde a sua produção deverá ser bastante significativa também. Portanto, o produtor hoje, Alexander, está com a cabeça no plantar, é no campo. Eu até ligando, o meu time todo ligando para os nossos uh, clientes, buscando alternativas de negócio, levando oportunidades, tem a dificuldade de recebê-los de imediato, porque eles estão no campo, sim, e atender um telefone no campo é um pouco mais restrito. Então, a resposta é, produtor, vá ao campo, plante, esperemos uma nova oportunidade, quem sabe, com os chineses é, procurando o nosso produto, tanto para disponível quanto para futuro, os prêmios subindo, e até uma tarifa cambial mais favorável do que o momento para uma venda futura.
0: Tá é, certo? eu ia te perguntar isso, de onde viria essa nova oportunidade? De uma retomada da demanda chinesa, uh, e, pô, pô, é, enfim, é claro que a gente não quer que aconteça, mas de problemas na safra brasileira também, né, Mário? Alexander, nós vimos até o momento que os boletins climáticos indicam chuvas
1: não tão grandes, mas elas voltaram para o sul do país voltaram para Paraguai, para Bolívia e, como já citamos, para a Argentina, uhum. então dá uma aliviada. Há um mês atrás, nós tínhamos uma preocupação muito grande, porque os indicadores de lanina estavam ali em torno de 75%, 76%, hoje já caiu bastante, então o efeito lanina ela tem um, um indicativo de menor prejuízo para a América do Sul. E falando em América do Sul, inicialmente a previsão de colheita era da ordem de 216 a 219 milhões de toneladas. Ela começou a ficar restrita por conta do clima na Argentina e agora tomara que volte as chuvas adequadas para que o plantio e a colheita seja dentro do número esperado. E, portanto, 216 ou 209 milhões de toneladas serão colhidas por aqui, acaba também limitando qualquer alta acentuada, porque não se vê na América do Sul uma quebra de safra por conta do clima. Então, quando isso acontece, quem está do outro lado do balcão certamente não vai pagar um preço maior, tanto para prêmios de produto brasileiro e argentino, muito menos por preços na bolsa de chicago então sempre que haverá uma alta por qualquer motivo extra demanda no caso financeiro o comprador acaba se jogando para trás esperando uma nova oportunidade e quando há baixas eles acabam participando como vimos recentemente hoje ontem na bolsa de chicago quando os preços vieram ao redor de 13 dólares e 87 13, 88, base janeiro os compradores participaram e evitaram queda maiores é isso alexander
0: muito bom meu amigo Mário Mariano, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, sempre trazendo argumentos importantes que ajudam o produtor aí na tomada de decisão. Volte sempre, Mário. Bom estar com você, com os nossos amigos do campo, e que a nossa mensagem tenha chegado
1: limpo, trans transparente, cristalino, para que os nossos amigos tenham em mente notícias boas e frescas, e o suficiente de entendimento para tomada de decisão e com sucesso.
0: Um abraço, até o próximo encontro, Alexandre. Valeu, Mário. Abraço. Mário Mariano, novo Rumo commodities aqui com a gente, trazendo as informações do mercado da soja, dos grãos de uma forma geral, lá na Bolsa de Chicago e os impactos para a formação de preços aqui no Brasil. Vamos ver os números de fechamento dos negócios. Olha aí, pouca movimentação, pelo menos no encerramento aí, uma alta de meio pontinho só para novembro, 13 dólares e 82 centos por bushel, sem mudança muito significativa na cotação em relação ao fechamento dos últimos dois pregões. Janeiro, 13 dólares e 93 centos por bushel, meio de alta também. O março fechou com alta ainda menor, 0,25 a 14 dólares e dois por bushel. E o maio, 14 dólares e 9 por bushel, também subindo 0,25. Vamos ver o milho. Milho fechou no vermelho. Dezembro, 6,82 por bushel, 2,75 de queda. Para março, 6,87 fechou também com a mesma queda de 2 pontos mais 75. O maio recuou 3 pontos, fechou a 6,87 também, e o julho, 6,81, uma queda de 2 pontos e meio. E para finalizar o trigo, dezembro, 8,38 por bushel, 2 de queda também. Março 8,58, queda de 1,5. Maio 8,68 caiu 1.25. E o julho, 8 dólares e 68 também, uma queda de meio pontinho. Ou seja, mercado encerrando sem grandes oscilações, sem grandes variações hoje para todas as commodities ou as principais commodities negociadas lá em Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem mais informações e outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Agrícolas. E em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch,